0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 15 de octubre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y sí, está Fede aquí en, episodio, en un episodio algo atípico del directo debido a que, bueno, en primer lugar, Paulina está en una ausencia eh, durante este mes, que ya lo habíamos comentado antes. Aunque estuvo en Florida 2.0 esta semana hablando de también un tema principal del día de hoy que es lo del martes con NXT y demás, pero bueno vamos a comentar ahora como siempre lo que va pasando aparte de eso, otras cosas próximos eventos y demás estamos en YouTube, en directo, también nos pueden escuchar luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify YouTube, Google Podcast o, o seguirnos por supuesto, a través de arrasdelona.com Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas bueno, contento de estar en un directo una vez más con una cantidad de temas, en este caso, bastante variado, lo cual está bueno. Y en un horario, bueno, ya se ha vuelto un poco normal para el directo los domingos de noche, pero en el cual yo no he estado, creo, o al menos no muchas veces. <ríe> al menos en un directo nocturno, así que... Bien, vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Sí, eso mismo, estamos en directo, como ya venimos diciendo.
0: Y nos pueden seguir a través de YouTube. Estamos siempre atentos a lo que nos dice la gente aquí por el chat, que ya veo, por ejemplo, a Felipe que está presente ahí saludándonos. Además, también estamos en Discord, así que si quieren hablarnos en audio, llamarnos, pueden hacerlo a través del servidor de Discord, que tenemos eh, en el, el enlace, está en la descripción de este video. También lo encuentran en arrasdelona.com, para que entren en audio, para hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, sobre los temas o sobre otra cosa. Así que siempre bienvenidos a estar atentos a lo que pasa con la gente que nos sigue, porque para eso está el directo. Pero hoy, en Fede, vamos con los temas de esta semana que, como ya decías, son bastantes. Ah, veo aquí también que ya estaba, va llegando Cristian Carlos, así que un saludo para todos ellos. Eh, veamos, eh, vamos de una vez con el tema de la guerra, ¿no? que además es la portada eh, tan bonita que tenemos hoy en el programa. Tuvimos un episodio de Dynamite que por temas de agenda, de horario, de, de TBS, tuvo que moverse al día martes. Y el martes es el día en el que se transmite NXT. Entonces ese choque, en un principio era algo que bueno, va a pasar porque ya se dio la circunstancia, ¿no? Pero WWE dijo ya, no vamos a perder contra Dynamite esta vez, ¿no? Porque recordemos que hace varios años, cuando Dynamite debutó en televisión, eh, fue para los días miércoles y NXT se transmitía los martes, pero dijeron vamos a ir a meternos a los miércoles para aguardarles la fiesta, ¿no? No salieron muy bien en ese choque y tuvieron que volver a los martes ahora en este caso Dynamite va a los martes, que es el horario de NXT habitual, por temas que son externos a lo que ellos desearían hacer y por el lado de NXT ya de, de inmediato estaban anunciando que iba a estar John Cena y Cody Rhodes y gente como Asuka luchando contra Roxanne Pérez, al final Undertaker también iba a estar por ahí, entonces cargaron de muchas cosas ese show ya para decir, bueno, no vamos a perder, vamos a ir a, a ganar en el rating. Y en el caso de Dynamite también se ar armaron cosas que fueron eh, fuertes, tal vez más de lo habitual, como un Jay White contra Handman Page y demás, el, primer de el debut del primer combate de Adam Copeland en AEW, e pero todo se sentía como parte de la programación regular de AEW, no o sea, no era nada tan descabellado. Eh, pero bueno, lo que pasó fue que esta guerra se tomó más en serio de lo que parecía, o debería haber sido en un principio, y ganó NXT por bastante, al menos en cuanto a audiencia eh, total, ¿no? Casi el millón, no llegó al millón, pero estuvo 900 tantos mil, y Dynamite en los 600 tantos mil, ¿no? Eh, antes de entrar en detalles de cosas que pasaron y demás, ¿qué te pareció todo el tema de la guerra entre NXT y Dynamite, Fede?
1: <risa> bueno, me dio mucha gracia eh, por varias cosas. A mí me gusta esto, un poco de... El salseo, ¿no? Los dardos ahí, esa cosa medio de, de equipo de fútbol, ¿no? Me, medio de ser hincha de una cosa y tirarse contra el otro. Bárbaro, eso me parece genial. La, las empresas poniendo toda la carne en el asador, más del lado de WWE, digamos, trayendo cosas que no son habituales en NXT para ganar, parece genial la Elite diciendo, bueno, vamos a hacer un gran programa. que suelen hacerlo? Se suelen poner combates fuertes? Hemos tenido varias rachas de semanas que, con Dynamite que parecían pay-per-views. No te digo últimamente, pero hubo rachas así. Todo eso me parece muy divertido. Me da un poco de rechazo, si se quiere, cuando eh, esto se torna tan principal en la discusión y, y cuando empiezan a... O sea, cuando se toma como la victoria de ganamos, eh, NXT tiene 900.000 eh, de rating ¿no? de gente que lo vio. Y es como, bueno, no sé, es el favorito en realidad. Es como, me, me cuesta mucho ponerme eh, en ese rol, ¿no? Me cuesta mucho también con el Elite. A ver, son dos empresas multimillonarias. No me importa que hagan más o menos plata, que les vea más o menos gente. Me importa que existan, me importa que existan alternativas, me importa que existan variedades y que si a alguien le gusta ver una promo de Cody de 10 minutos, no sé, lo que sea y a alguien le gusta ver Danielson contra Swerve, lo puedan ver o sea que haya un millón y medio de personas mirando en TV porque después estarán todos los que lo miren pirata, todos los que lo miren no sé por Fight, como es mi caso por VIX creo que también es donde se ve la elite entonces en realidad el resultado es buenísimo, un montón de gente hablando de wrestling un montón de gente mirando pero eso, terminan algunas conductas un poco graciosas de la gente, incluyendo Tony Khan, ¿no? O sea, que también es gente, que lamentablemente es gente, pero que tiene un cargo importante en una de estas empresas, ¿no? O sea, si no sería otro loquito como todos los otros que estamos ahí en Twitter diciendo cosas, la diferencia es que, bueno, él es el dueño de una de las empresas y queda igual de mal que cualquiera de nosotros.
0: Sí, lo que me ha quedado claro, al menos luego de esta de lo que pasó el día martes y a sus alrededores, es que Tony Khan necesita un community manager, ¿no? ¿Qué hace el tipo ahí discutiendo Total. con gente que, no sé, un tipo que tiene como dos seguidores y es súper fan de WWE ¿no? y no publica nada que no sea, sí, que el mejor producto del mundo, NXT, no sé, Triple H en su salvador, ¿no? Y viene a decirle a Tony Khan que eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué programa estás haciendo? Que no le vas a ganar nunca. Que mira claro, cómo le, te ganamos por 300 millones. Le ponen
1: el, el meme de John Michaels, mejor booker del mundo, y él le rebate a eso. O sea, <risa> y más, pero incluso yendo a, a gente que, que quiero, ¿no? Y que, y que me cae bien. ¿Cómo que Tony Khan venga a discutir con nosotros? Con cualquiera de, de Arras de Lona. Vaya a discutir ah. con, con, a, eh, con Paulina y Andrés, ¿entendés? Que tienen un programa que es de NXT y que siempre dicen John Michaels, el mejor booker, y que lo creen porque les gusta. Y no, no vayas a discutir ahí, o sea, porque los tipos son felices con eso. Y porque capaz que, o sea, pueden ser los tipos más racionales del mundo, pueden darte una buena discusión, pero no no es el lugar, o sea, no sé, no debatir con... o no, no, no vayas a debatir con nadie en realidad, Tony Khan. Pero, claro, no ves sea... a Triple H ir respondiendo los tweets de no sé qué, ¿no? Que
0: mira que no me gustó el, la promo de, no sé, de, de Dominic Misterio con Triple H y Nick Aldis, ¿no? Y dice... ¿Qué te crees tú? ¿Cuántos temas has buqueado? ¿Cuántos luchadores has estado bajo tu, <risa> han estado bajo tu nómina? ¿no? Como yo tengo la planilla claro. acá de la gente. Imagínate,
1: ¿no? Por, Triple por H es que no lo hace. Triple tiene respondiéndole, que a... respondiéndole a Alex Jiménez ahí cuando, <risa> <risa> cuando se pone contra WWE a criticar algo. Triple H ahí diciéndole, ah sí, ¿y el Deathmatch qué? ¿No? O sea, <risa> no pasa. Claro, eso primero creo que Tony Khan...
0: Podría muy bien manejar una mejor imagen pública si no estuviera tan expuesto a, al internet, ¿no? Que también es una virtud por el hecho de que sabemos que está atento a lo que la gente quiere ver, que durante los primeros años de EW también era algo que nos gustaba porque WWE era básicamente el producto o la empresa que no escuchaba para nada a los fans, mientras que Tony Khan todo lo contrario, ¿no? Es como que está al, al tanto de lo que pasa en Reddit, lo que pasa en Twitter y demás. Pero a veces ya cae en el tema de preocuparse mucho de lo que dice la gente. Y ya cuando uno está al frente de una empresa multimillonaria como SIW, con tanto talento de alto nivel que manejar, no puede estar perdiendo el tiempo en discusiones de este tipo. ¿no? Y cayendo luego también, porque justo coincidió esta semana con el tema de esta promo de Jules Robinson y MJF del antisemitismo ¿no? y que un, en Twitter también le soltaban cosas así, tenía que responder, respondía por privado. no o sé sea, se metieron
1: demasiados líos, Tónica, en esta semana. Sí, sí, está, está muy muy pasado de revoluciones, como se diría, ¿no? Como muy acelerado, eh, o muchas cosas. Lo que sí, ahora que me acordé, y eso lo banco, cuando mencionó que había pasado un año, que su madre estuvo en una clínica, y que fue cuando WWE se acercó algunos contratos, eh, perdón, algunos luchadores para ofrecer contratos, ¿no? Todo uh -huh. aquello. También aquello de William Regal en ese momento. Y que mucha gente se metió hasta con la madre de Tony Khan. Entonces ahí dije, bueno, si está haciendo todo esto desde el odio, ahí lo puedo defender. O sea, no defender quién soy yo para defender, que es un tipo grande, que es lo que carajo quiera. Pero ahí lo puedo entender. Digo, si este tipo está en su casa enojado pensando en todos los tarados que le, le dirían cosas de la madre, que se muera. Y bueno, si está ahí lleno de odio respondiendo un poco, lo entiendo, pero igual me sigue pareciendo que necesita hay alguien que lo asesore al respecto de, de redes, o soltar un poco, ¿no? Que es lo más fácil del mundo. Cuando tenés un problema con, con una red, tal vez es momento de soltar y alejarse, tomar un tiempo y, uh -huh. y calmarse.
0: Sí, sobre todo cuando sale a decir, bueno, ya, perdí, pero voy a salir a decir que, ah, Undertaker y Sina no llegaron al millón. Eso es una derrota para WWE, ¿no? <risa> claro. <risa> bueno, ahí estuvo la guerra de los, del, del martes, al menos. Va a haber otro collision que va a coincidir con SmackDown porque hay Full Gear en un sábado, en noviembre. Entonces, ahí puede que ser otro salseo, ¿no? Pero estaremos ahí, por supuesto, para ver qué pasa. Hablando del tema de WWE, del buqueo y de NXT y demás, justamente esa semana también salió la noticia de que eh, ya habíamos hablado con la compra de TKO o la formación de TKO tras la compra de Endeavor eh, de WWE, que Vince McMahon había estado muy al frente de las negociaciones sobre quién iba a comprar la empresa porque él quería asegurarse un puesto, ¿no? Porque luego del el escándalo en que estuvo metido y todo lo demás, seguramente mucha gente que estaba interesada en comprar la empresa no iba a querer contar con él como figura visible de, de esa nueva organización, ¿no? Pero se aseguró Vince un puesto con yo, ya que ellos sí quieren tenerlo ahí presente. Pero sus responsabilidades o su puesto va a estar alejado del tema creativo, ya definitivamente, ¿no? En un principio es como que estaba metido ahí haciendo cambios, ¿no? Metiéndose como se iba reportando, pero ya se ha decidido por parte de la directiva que está por encima de él de separarlo del tema creativo y mantener a Triple H allí, que ya tiene la bendición básicamente de los directivos de, la, de, la, de esta organización para que maneje todo el tema creativo en pantalla, así como yo Michaels mantiene el puesto en NXT, ¿no? Entonces... Me parece que estamos en un punto en el que los cambios van a ser ya más sostenidos, ¿no? No como antes que hubo un cambio cuando recién entró Triple H y luego cuando Vince volvió eh, por la puerta de atrás veíamos otra vez unos retrocesos, ¿no? Parece que ahora ya vamos a tener la visión completa de Triple H eh, a largo plazo, eh, con el, el respaldo de la empresa que está ahora dueña de WWE. Así que a ver si eso se manifiesta en cambios positivos en la programación, en el buqueo, que ya se ven ve algunos. Pero a ver si se mantiene una idea de cómo hacerle el producto a partir de ahora más acorde a lo que Triple H quiere.
1: Sí, a priori parece una, una buena noticia, porque creo que ese momento de Triple H, si bien tal vez se abusó un poco de los regresos y de los debuts y como de ese estilo, era algo fresco. O sea, ya la frescura, ya el cambio, me parece un punto a favor, ¿no? De, de no tener la mentalidad de un señor de setenta y pico de años que tiene Beans. Y que bueno que su visión es la propia de un señor de su edad y de su, de su recorrido también. no o sea, Es un tipo que bueno hace las cosas de una forma hace tantísimos años que lo llevaron a ser el dueño de esta empresa. Y lo que es esta empresa hoy en día es como, bueno, se entiende que para él esa forma sea la única. Y me gusta eso, que haya como una posibilidad de cambio igual me, me, me parece interesante pensar esto totalmente hipotético, ¿no? Y hablando acá de, de la nada, pero con el poder, ya no, no tanto eh, como algo legal, oficial, real, ¿no? Sino como de persona, de Vince. Pues yo me imagino, no sé, Triple H quiere mañana destronar a, a Roman Reigns, ¿no? Por más que Vince no tenga eh, la palabra ahí. No, no hay una llamada por teléfono, no hay un... <risa> Vince, tengo esta idea, ¿qué te parece? Eso es porque la figura del tipo, viste que... Eh, por lo menos los que nos venden los que conocemos, que hemos leído, que hemos escuchado, tienen una figura un poco, no sé, mesiánica para, para la gente que lo sigue ahí adentro. Entonces yo me imagino que un poco de eso, capaz que en grandes cosas, va, va a estar ahí. Sí, como se, se reporta, no, lo, no estará en el día a día y eso me parece un agregado... Positivo, ¿no? Porque ese tema de los cambios en último momento, eso que siempre se escucha, ¿no? Como el guión de rock cambió media hora antes del show, se anuncia tal cosa y se borra. Creo que eso se pierde un poco, por suerte. Pero me lo imagino ahí hasta, hasta su último respiro, eh, dando una opinión fuerte. Y me imagino a la gente adentro escuchándolo. Aunque me gustaría así que, que Triple H le dijera que se vaya al diablo, y, y no le hiciera caso, ¿no? Le dice el acaso, ¿no? Claro, a fin de cuentas es el suegro, ¿no? Así que le
0: llama primero para preguntar cómo están las nietas y segundo para ver cuánto tiempo más va a ser Roman Reigns campeón, ¿no? Entonces ya estará también molesto a veces Triple H con tener que reportarle al viejo tantos años, además, trabajando bajo él y teniendo que sufrir los cambios y las cosas que él solía hacer, sobre todo con la gente que él apoyaba como desde NXT, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya tenemos a Triple H al mando. Si había alguna duda, creo que antes de que reportaran esto, ya uno podía darse cuenta viendo que DIY cerró el rol de la semana pasada, ¿no? Con Imperium y demás, la reunión de Champa y Johnny Gargano, que son favoritos de Triple H. Entonces, vemos ya la mano de Triple H, vamos a ver qué tanto se puede terminar de establecer para tener buenos shows. Que ya recuerdo que esta Resolvínia, por ejemplo, el del año pasado, el de este año, la primera noche, ya fue un show bastante diferente de cómo fue hace un año, por ejemplo, y ya se nota que hay cambios, que hay cosas nuevas eh, o alguna forma nueva de hacer las cosas. Y a ver si eso se mantiene de, en lo positivo. ¿No? Aunque siempre vamos a criticar también decisiones por uno u otro lado, pero al menos es una visión fresca y no se siente tan anclada en el pasado como con Vince. Bien, ¿qué más pasa con WWE Había rumores en las últimas semanas, justamente ahora que no tuvimos programas de directo porque estábamos con... Los pay-per-views, ¿no? Con Fast Lane, con Wrestle Dream. Había rumores de negociaciones con CM Punk, que se fue de IW y desde entonces ha estado eh, distanciado del wrestling. Ha estado haciendo cosas como las MMA, como comentarista y demás. Pero lo que se dice es que había algún momento, no sé hasta qué, hasta qué punto habrá sido esto, pero habría una conversación, algún interés de tal vez CM Punk aparecer, que sea en Survivor Series, que va a ser en Chicago o más probablemente para Royal Rumble, que es en enero. Pero parece que en esta última semana se han caído las conversaciones, o al menos ya se ha mostrado que WWE no tendría interés en traerlo. Eso te, también puede cambiar en un futuro, porque estamos a un mes, más o menos, de Survivor Series. Déjame confirmar en qué fecha, que siempre me olvido. Eh, Full Gear es el 18, Survivor Series es el 25 de noviembre, así que estamos a un mes y una semana. Así que aún podría cambiar eso. O si no, para Royal Rumble que está en enero todavía, ¿no? Así que muchas cosas pueden cambiar todavía de aquí hasta entonces. Pero primero pensar que WWE no necesita realmente a CM Punk para impulsar su producto porque con o sin él no va a cambiar mucho la cosa, me parece, ¿no? Tal vez algún tipo de interés, algún, algún morbo, ¿no? Pero no es que mucha gente que no vea ya WWE se va a meter a ver el show ahora que CM Punk va a estar ya que están en un punto bastante bueno en sus audiencias y en sus asistencias a eventos y demás. Y segundo, a ver qué tanto interés tienen en contar con alguien que saben que puede ser problemático y que hay muchos talentos dentro de su propio roster que no tienen una muy buena relación con él. Gente importante como Roman Reigns, Rollins, ¿no? Así que a ver qué pasa con eso en el futuro, pero por ahora parece que no llegaría a nada.
1: Sí, mejor. Me parece que... A mí personalmente no me gustaría verlo en, en WWE. Sería como ir en contra de su palabra, que vamos allá de, de, de un romanticismo, de una cosa idealista, ¿no? Eh, no es, no sé, el luchador de la indie que firma por WWE y se vende el sistema. Bueno, eso se entiende, crecimiento, eh, avance en la carrera, etcétera, el sueño del pibe, ¿no? Pero en este caso, son tipo con una experiencia basta en... Todos los estatutos de, de la lucha, ¿no? O sea, en empresas indies, en Ring of Honor, eh, WWE... Irse mal de ahí, irse a Elite, irse mal de ahí... Y es como eh, volver a WWE, sería destruir lo que hizo estos este último tiempo en ¿no? el Elite... Tirar por la borda lo que dijo... Y que es un tipo que es bastante conocido, que su clave es su personalidad... Y esa cosa medio real, medio de que su personaje es él, él es su personaje... Y, no sé, para mí perdería muchísimo encanto que, que se fuera a después de todo lo que pasó con él. También creo que funcionaría un poco más en cuanto a la conducta, porque WWE da la idea de tener como mucha más estructura burocrática y funcional que Ole Elite. ¿No? O sea, no, no imagino que él pueda decir no, el, el encargado de talentos no puede venir a la arena donde estoy yo. No, imagínate. O sea. No, claro, o sea también hay que pensar, yo me pongo a pensar en esto
0: digo, CM Punk volvió a IW luego de siete años de haber estado inactivo, y no volvió de inmediato no fue como que Tony Khan sacó la empresa con los John Box y con Chris Jericho y con toda la gente y, y porque ya querían contar con CM Punk también pero Punk fue ca cauteloso al decir bueno voy a esperar a ver si funciona, qué tal va todo eso, y fue un año después que decidió volver, ¿no? y que ya se unió a la empresa y demás y por qué porque seguramente tenía esta idea de cosas que podía hacer en una empresa que se hubiera manejado de manera diferente a WWE. ¿no? Llega a hacer la promo de decir, yo me retiré del wrestling de 2000, eh, cu cuando se fue a WWE básicamente, ¿no? y ahora vuelvo básicamente negando su paso por WWE como si eso no fuera wrestling. Y ahora si le ofrecen ah, no. estar en WWE, o sea, el tipo y en otro lado ya le han dado un programa propio con Collision últimamente. Le ¿no? dieron el título dos veces le dieron eh, la posibilidad de él decidir con quién quiere trabajar, con quién no, eh, quién quiere que esté dentro de su equipo eh, de producción, quién no, y todo eso, le perdonaron cosas que de pronto en otro sitio no le aguantarían. ¿no? Entonces en WWE, ¿de qué manera puede estar contento si tiene mucho menos de lo que le dieron al otro lado? ¿no? ¿Cómo puedes mantener a un tipo que sabemos que tiene esa personalidad, eh, de pronto alineado a lo que quieres hacer con él? si y en el otro lado ya le, hicieron, ya le dieron de todo y igual no funcionó, entonces también creo que eso es para tomar en cuenta
1: Claro, cuando lo manden a, a perder un combate con homos en un house show en Florida <risa> ahí creo que sería raro, ¿no? Pero cosas más raras han pasado en el mundo del wrestling, así que nada se puede descartar del todo nunca Aquí veo a
0: Julio que entró, dice que estamos eh, saludos del team diferido, ¿no? Eh, viendo el, Escuchando el programa. Eh, bueno, sigamos con lo que pasa por acá. Aparte de lo de CM Punk no volviendo, aparentemente, quien sí parece que va a volver es Randy Orton, quien ya está con algunos rumores de su regreso, parece que lo habrán visto ahí por el Performance Center. Sabemos que le pagó una millonada un tipo por levantarle el nivel del personaje en el, en el, en el Elder Ring, ¿no? Eh, porque en eso se estuvo dedicando mientras estuvo lesionado, pero parece que volvería pronto, ya ahora sin Matt Riddle presente porque sabemos lo que pasó pero a ver a qué puede volver eh, la lesión que tuvo parece que fue bastante grave porque ha estado alejado mucho tiempo, parece que sería una consecuencia del uso del arque Joe, ¿no? que ha terminado lastimándole la espalda y demás y bueno, esa es su carta de presentación entonces a ver si cambia un poco el estilo ahora re regresando y cuándo podría ser esto, pero es interesante al menos pensar en Randy Orton ahora en esa nueva etapa de WWE
1: también. Sí, yo creo que un Randy Orton para poner over al talento joven o al talento nuevo, si se quiere, siempre puede ser un buen agregado. Es un tipo que llega muchísimo a la gente, que genera reacción, que sabe trabajar muy bien como heel, sobre todo, pero que puede ser face. O sea, es un tipo súper completo y lo puedes poner en cualquier posición y tal vez incluso... Este tipo de luchadores que no precisa, obviamente, luchar por un título, no precisa tener una gran lucha, ni siquiera, para generar algo, ¿no? O sea, imagínate, no sé, LA Knight, una rivalidad con Randy Orton ganando, es algo que lo tendría más over todavía. Qué horror, LA Knight, por favor. Pero <risa> fue lo, lo que se me ocurrió. Pero eso, creo que Randy Orton hoy en día podría estar para eso y no mucho más. Tampoco su estilo es tan vistoso, es un estilo muy seguro, muy clásico, muy sí. eh, formulaico, ¿no? Me imagino que, bueno, tal vez no usar el RKO tanto. Lo que podría incluso hacer que sea más eh, no sé si efectivo, pero más sorprendente, ¿no? Imagínate, tenés a Randy Orton no haciendo el RKO, el día que lo haga, es como. Wow, otra vez lo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que todos queremos ver? Cuando vemos a Randy Orton ¿Querés ver un que yo? Eh, uno de los mejores remates para aplicar de forma sorpresa por cierto <risa> <risa> como bien se debatió en triple amenaza eh, pero eso creo que lo, lo podría ver en ese rol si vuelve también o, o, o como estaba haciendo pareja con alguien más joven también sería otra otra opción pero no sé si funcionaría también como estaba funcionando con el, el olvidable Matt Riddle saludos a Paulina
0: que está en el chat ahora que justamente lanza elogios al cabello de Fede eh, y bueno, sí a ver cuándo es que sale Randy Orton a qué es lo que, lo que regresa y qué es lo que puede aportar todavía en lo que le quede de carrera que el tipo no es tan viejo tiene 43 años es más joven que AJ Styles que Shinsuke Nakamura no sé lo que ha estado tanto tiempo en WWE que parece mucho más viejo ya hemos tenido primeras apariciones de Jade Cargill en WWE, aún sin luchar y sin saber exactamente dónde va a aparecer. Pero estuvo ya en Fastlane, estuvo en NXT, estuvo esta semana en SmackDown también, encarando a Charlotte Flair. Entonces, al menos lo que parece que están haciendo es cuidarla bastante en, en la imagen, en salir a decir que es una gran estrella, presentarla así también. Que también Jade sabe presentarse ahí a ella misma sabe desenvolverse como una estrella que era su mayor virtud, estando en AEW también. Entonces solo falta que llegue el momento en el que nos digan cuándo va a luchar, dónde va a estar, cuál va a ser su primera rivalidad, tal vez. Pero ya le están metiendo ahí en cosas que parecen importantes, ¿no? Como encararla con Charlotte, hacer comentarios o tener comentarios de Rhea Ripley sobre ella, por ejemplo. Así que están apuntando alto con ella y a ver cuánto es que funciona eso con Jade en WWE.
1: Sí, están apostando fuerte, parece. Tremenda presentación, ¿no? Toda esta previa... De, no sé, nota en ESPN de, haciendo el anuncio de la firma, estos cruces con luchadoras como Charlotte, Rhea. Aparte, creo que el estilo de Shade es muy WWE, o sea, en el sentido de que es, tiene como mucho ese it factor, ¿no? que, que les gusta eh, nombrar así, esa cosa, esa aura de estrella, esa cosa de. ese porte. Claro, no es que en, en otras empresas no funcione. Una estrella es va a ser una estrella en cualquier empresa, quiero decir. ¿no? Lo, lo fue no, en O Elite sea, lo, lo sería en Impact Lo sería en la indie más Olvidada de Dios O sea, entra Jade y obvio que es una estrella Porque eso que, que impone Va a ser en cualquier lado Pero es como el lugar donde puede brillar Claramente es eh, WWE Y porque también Creo que no es, no, no es Necesario ser tan exigente En el ring capaz en WWE Ella ya lo estaba haciendo bastante bien Venía mejorando, entonces Veo como que tiene todo para, para triunfar acá, obviamente. Y cuando vi ese cariño con, con Charlotte Flair, pensé que sería súper interesante ¿no? eh, empezar así de fuerte, pero pensé, en cuanto a actitud, qué tan difícil sería que Charlotte eh, pusiera, la pusiera a obra enseguida, ¿no? No solo por el resultado del combate, o sea, me imagino que puede perder, si es lo que le dan, eh, lo tiene que aceptar. Pero, o sea, por lo menos, mi visión cuando Charlotte no está como muy convencida de lo que está haciendo, los combates no salen muy bien. Eh, hemos visto muchos combates flojos de Charlotte, donde para mí viene por ese lado. Y fue lo que me quedé pensando cuando vi hoy el, el video de ese cruce. Me imaginaba que no sería un buen combate <ríe> un Jade contra Charlotte Flair en el que Jade tuviese que ganar.
0: Sí, bueno, es cierto también pensar en cómo... Eh, el estilo de, del WWE en cuanto a las luchas femeninas que tal vez porque han tenido ya más recorridos en main events y demás, eh, se espera algo de luchadoras importantes en el, en el show, aunque igual tienen a, a Naya Jax que ha vuelto, ¿no? entonces es como que el, <risa> la contradicción, sí. ¿no? Pero, Eso es eh, iba igual, a decir. Jade estando ahí habrá que ver qué tanto el hecho de que no sea tan buena en el ring puede frenar su avance, ¿no? Como que ya, es como una estrella. Tiene esa apariencia tan imponente. Tiene la forma de desenvolverse. Tiene la credibilidad de haber sido campeón en la otra empresa, que la gente lo sabe. Y ahora, estando acá, estando en WWE, a ver, ya, la gente la va a recibir bien, pero una vez que está en el ring, a ver si eso no afecta el hecho de que se le como que se le pueda considerar una, una luchadora a tener en cuenta para títulos y demás. Pero alguien como LA Knight, por ejemplo, que no es tan bueno en el ring, está súper over, entonces... Se puede hacer, pero hay que ver de qué manera. Tenemos noticias, aparte de... por fuera de WWE, ahora para comentar como por ejemplo, el hecho de que Chris Jericho va a estar en un show de DDT, va a ser el Ultimate Party 2023, en el Korakuen Hall, el 12 de noviembre, y va a estar ahí para luchar contra Konosuke Takeshita, como parte de la historia que tiene ahora mismo con la familia Don Calis y demás. Así que eso está interesante. Jericho en el en el Korakuen Hall, en DDT, en un show en el que también, viendo aquí la cartelera, están Chris Brooks contra Yuki Bueno, Matt Cardona va a estar ahí defendiendo el título DDT Universal, eh, también la lucha de retiro de Saki Arai, y Kazuki Hirata contra Hiromu Takahashi. Así que parece un show bastante interesante para ver, y sobre todo con Jericho estando ahí como una aparición muy fuera de lo habitual.
1: Seguro que va a llamar a bastante gente para que se apunte a ver el show. Sí, me encantan estas cosas muy. muy de estos últimos años, ¿no? Muy de esta demencia en la que vivimos en el mundo del wrestling, en la que. vamos a hablar más cosas de eso ahora en breve, pero. de estos cruces imposibles, o sea, vos pensás, hace 10 años, 5 años, eh, una cosa así, no sé, no verías a Chris Jericho en un combate en DDT. <risa> Y ahora hasta tiene sentido porque es una rivalidad de otra empresa. Eh, me parece brillante. También le tengo muchas ganas porque yo sé que Jericho, lo hemos visto, cuando tiene rivales que lo hacen como dar un paso más, no cuando lo hacen dar el, el ciento y pico por ciento, te da un buen combate siempre. Entonces estar en, ot en otra empresa, en otro país, en el joven, que si bien Jericho tiene tremenda carrera en Japón, no es novedad, pero, como en un escenario importante, así, retando a Taquillita con todo lo que significa, me imagino que va a salir a dar todo. Y bueno, Taquillita también, obviamente, está en un nivelazo. Entonces, en el combate, en el ring, ya me, me llama mucho la atención. Y por lo simbólico también. Y que se acerque gente a ver DDT siempre es bueno. Yo, lamentablemente, no, no tengo tiempo de ver todo lo que me llama la atención. Pero sé que están en un en una buena situación, que hay... Campeones interesantes, hay buenos combates. Está Matt Cardona, que eso es llamativo, no necesariamente bueno, pero tiene sus cosas, es entretenido. Así que, grande Jericho yendo a DDT.
0: Sí, en esa etapa de su carrera, así como pasa con, con Edge, por ejemplo, ¿no? que tenía tal vez la seguridad de estar en WWE, que tener un sueldo, lo que sea, pero dice: Bueno, ya estoy cerca del retiro, tal vez, entonces voy a buscar cosas que no he hecho hasta ahora como oponentes nuevos, como puede ser en AEW. También, obviamente, encontrarse con Christian para cerrar su historia, que desde que fueron pareja y tuvieron una rivalidad para separarse, luego no se han enfrentado ni han hecho mucho juntos. Entonces, para poco cerrar por ahí también. En el caso de Jericho, ya empezó todo desde lo de el, el Wrestle Kingdom y luego con AEW y todo lo demás. Y ahora está más abierto a hacer cosas como estar en las indies, estar en PWG, de buscarse cosas así raras, ¿no? Y en este caso, DDT es una empresa que no solamente eh, tiene a Takeshita y todo lo demás, sino que también está de cierta manera asociada con AEW, aunque no han hecho demasiado con esa alianza. Pero sí se anunció que había una alianza entre las empresas, entonces habrá habido algún tipo de negociación también para que Jericho pueda ir para allá. En el en Hall además, que justamente viendo aquí su, su cage match, la última vez que Jericho estuvo en el en Hall luchando fue en el 97. En un combate de parejas con Uyapan. Japan. Entonces, imagínate lo que es eso, ¿no? Así que es algo que es muy llamativo que hasta me va a llevar a, seguramente a mí a querer ver este show y hasta comentarlo tal vez, pero bien, ahí es algo seguramente bueno para DDT como lo fue para New Japan cuando Jericho fue para allá con el nivel de suscripciones y compras de evento y demás, así que gana todo el mundo me parece.
1: Y, y si lo ves esto, ¿en, en, qué, ¿en qué programa de Razelon entraría esto? No sé si en no sería en un, en un
0: programa dedicado, me parece, ¿no? Sería, tal vez mucho, pero, si vuelve Puerta Prohibida en algún momento, porque están ahí todos, de, todos descansando, están de vacaciones, ¿quién, ¿quién les ha dado permiso? No sé, pero no están enviando nada. Voy a, voy a reclamarles por interno y si ya se reactiva Puerta Prohibida podemos grabar algo con Gui, una cosa así.
1: Bien, bien, que, que haya algo, sí, estaría, estaría genial.
0: Bueno, después... Eh, tenemos noticias por parte de Impact y vamos a comentar en un momento la cartelera de Bound for Glory, pero también adelantar que hay dos luchadores que están ya pensando en irse de la empresa o lo tienen ya decidido que son Sammy Callihan y PCO. En el caso de PCO hay que preguntarse también cuánta carrera le queda al tipo porque ya es bastante mayor, tiene un estilo de lucha bastante exigente. También hay que pensar de pronto en qué lugar fuera de Impact podrían querer tenerlo para aprovecharlo y para sacarle un poco más de provecho a lo que tiene de personaje y lo de, y de gober que está, ¿no? Porque ya ha hecho muchas cosas en muchos lugares. Pero eso ya lo hablemos en un rato. Y lo de Sammy Callihan, que ha sido un luchador importante en Impact, campeón mundial y demás, pero parece que ya habría llegado a un punto en el que siente que no tiene mucho más que hacer por allá. Y en AEW están algunos luchadores que lo conocen de antes, que han estado también en sus shows de Pro sin Revolver y todo. Están como queriendo... La noticia era como que estaban presionando para que lo contraten. No creo que sea tanto así, ¿no? Pero están como seguramente haciendo algo de campaña para que traigan a
1: Sammy Callihan, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece todo esto de momento, Fede? Un poco terrible la idea de Sammy Callihan en 2023 en All Elite. Lo peor es que me imagino, él es muy amigo de John Moxley, o al menos eso creo, ¿no? Tenían su equipo, algo así como Switchblade Conspiracy, si no me equivoco. Y John Moxley, con todo lo que se ha sacrificado por el Elite, todo lo que ha hecho, ¿no? No te imaginas Hoy estoy muy, muy imaginativo, no muy para, para escenarios, pero diciendo, che, todo lo que dice no podemos traer a mi amigo Sammy Callihan y tener, tenerlo ahí, es, me parece exactamente probable. Y Sammy Callihan, no sé, dejó de interesarme eh, hace que cinco años, capaz, <risa> una cosa así. Eh... No veo tampoco dónde podría caer más allá de, de su propia empresa, ¿no? De, de Revolver. Y no me llama mucho la atención, la verdad. Después PCO es algo similar, pero más que nada por una cuestión de, de edad y de lo que puede llegar a hacer hoy en día. Eh, siempre me parece muy divertido, si tiene un combate hardcore ahí, verlo morir contra el filo del ring siempre es un gran spot. Tuvo este combate eh, en Impact, no me acuerdo en cuál pay-per-view, eh, que fue bastante sangriento, y estuvo súper divertido. Pero claro, no lo veo en otro lado hoy en día. O sea, teniendo un combate una noche ¿no? en All Elite, ¿no? Como, no sé, algún retador de algo totalmente random. Como fue Nick Gage en su momento. ¿Te acordás cuando estuvo contra Jericho? Sí. Eh, me lo imagino, así. La, la, otra vez que hagan las cinco pruebas, porque aparte viste que el Elite un poco recicla sus ideas. No, hay una serie de combates boom, Te traen a, a PCO De la nada Para que se mate ahí se rompa la espalda Y, y se vaya a la casa Pero no lo veo tampoco En Ring of Honor Tuvo su época también No hace tanto O sea, previo a que fuese Parte de, de All Elite Digamos, a que fuese eh, Propiedad de Tony Khan Y llegó a ser campeón mundial Y todo, ¿no? Pero también este de Ring of Honor Que es como más con gente nueva Y eso ¿Qué lo pondrían ahí a poner over el talento joven? No sé qué tan efectivo sería. Entonces, no les encuentro mucho lugar a ninguno de los dos, más allá de, de las indies. Y, no sé, PCO siempre es divertido igual. O sea, yo me entero que está PCO en un show de, no sé, ICW, no Bard, ahí luchando entre las cadenas. No Me parecería genial verlo ahí matándose... Eh, aparte no le tiene miedo a nada a ese señor que tiene 50 y largos años, me parece, y sigue ahí matándose. Me gustaría eso, 55. verlo en las indies. 55, qué grande, ¿eh? qué grande PCO, pero sí, no les veo mucho más eh, que eso.
0: Sí, pienso parecido, creo que no se me ocurre lugar para PCO, a menos que sea Ring of pero... Tampoco es que haya demasiado que sacarle a Ringo Fondor como más allá de... O sea, si ahora Ringo le es un show que tú sintonizas para ver combates, ya PCO está ahí, pero necesita como algo más, ¿no? Con la historia del Frankenstein y alguna cosa así rara como hacían en Impact, que funcionaba bastante bien. Así que si fuera de contexto pones a PCO a luchar en algo y es como que ya, un buen combate seguramente, pero no demasiado que ofrecer. Y Sami Callihan tampoco me llama mucho a tenerlo en AEW, sobre todo porque hay tanta gente para utilizar que no se utiliza tanto y ya tener a alguien más que por amiguismo, digamos, va a tener un espacio en el show para hacer cosas que uno preferiría tal vez tener ese espacio para que otra gente haga otras cosas. No sé si sea lo más conveniente, ¿no? A ver si al final funciona el estar abogando por Sami Callihan a ojos de Tony Khan, pero habrá que ver cuál es su destino Igual no me interesa tanto Samy sinceramente, igual que como tú lo decías. Piscio un poco más, pero veremos. Es una época además esta, que es bastante interesante en cuanto a la longevidad de las carreras, no en comparación con décadas y épocas del pasado en el wrestling, como que los 35 era ya la vejez, básicamente casi el retiro de algunos luchadores. Ahora 55, Jericho con 53, están haciendo cosas importantes todavía. Sting, ni qué decir, ¿no? Así que... Sí, el ANG. Y son, y son gente que vienen de una época en la que haría también... Pero son claramente la gente que se ha cuidado, ¿no? No no la, los tipos que han estado pues, metidos en sustancias y demás. Entonces llegan a un punto en su carrera en el que están todavía bien físicamente, se pueden cuidar. Hay además el DDP yoga y todo eso. Entonces aún se puede, ¿no? Y bien por ellos. Y bien por nosotros que aún podemos disfrutar de lo que puedan hacer hasta las últimas etapas de, de lo que le permite el cuerpo. Bien, hablando de Impact, hablemos del de pay-per-view, que es el más importante del año para la empresa, que es eh, Bound for Glory, que viene este próximo eh, sábado, 21, la próxima semana. Tenemos una cartelera que se ve interesante, vamos a ir leyendo por acá, qué es lo que tenemos exactamente. Hay un Monsters Ball Match, un combate que es básicamente un combate hardcore, que es una Fatal four: PCO, Rhino, Steve McLean y Moose que justamente mencionabas un combate sangriento de PCO, fue contra Steve Macklin en un pay-per-view. Reino, que también ha estado en varios Monster Ball y Moose, así que es un combate que puede tener cositas ahí que puede un poco tocar el paladar de alguien como tú, que le gusta el Deathmatch.
1: Contra Macklin, bueno, lo pensé, tuve la duda, dije, mejor no decir nada antes que, que fallar. A veces, muchas veces digo cosas igual y, y leerlo, pero... Sí, me, me encanta primero, me encanta volver a hacer una previa de Impact sin ver Impact. <risa> es, es, un, es un clásico, ¿no? Ya <risa> lo hemos hecho incontables veces. Creo que vi algún pay-per-view igual este año, así que tan mal no estoy. Y me encantan, los Monsters Ball siempre son divertidos. Estos cuatro tipos grandes pegándose con objetos y demás. Puede estar muy bueno y seguramente lo vaya a ver.
0: Luego tenemos en cartelera también un combate por el título de parejas de las knockouts, Killer Kelly y May Slamovich defendiendo ante Dion Apurazzo y Tasha Steels. Y podemos mencionar también el combate de parejas masculino que es los Rascals, Trey Miguel y Zachary Wenz contra ABC, Ace Austin y Chris Bay.
1: Bueno, buenos combates todos también. Eh, recuerdo un tweet hace poco de Carlos diciendo que era como la mejor cartelera... Que, que tenía Impact, y la verdad que son todos buenos combates, al menos en el papel, después hay que ver, obviamente, ejecución, buqueo, etcétera Pero los equipos deben ser de los mejores equipos que tiene Impact, que tiene una gran división de equipos. Obviamente tiene a los Motor City Machine Guns también. Pero lo que he visto de ABC juntos, me encanta, nos sea, me gustaba, sobre todo Ace Austin, me gustaba por individual, los Rascals, gran equipo. No he visto a Killer Kelly y Maja Slamovich juntas. No sé cómo funciona esa dinámica. Tampoco vi es, a... Son y equipo. Son y buen equipo. ¿Sí? O sea, son dos el de, luchadoras.
0: El de Diona y Tasha sí no lo he visto. O sea, eh, debo confesar, estaba viendo Impact, <risa> pero luego lo dejé porque no tuve tiempo. <risa> eh, pero sí, o sea, llegué a ver sí combates de, de MK Ultra, no, de Killer Kelly y Maja Slamovich, que funcionan bastante bien en ese estilo... De equipo violento, ¿no? De equipo brawler que salen ahí a matar gente y se complementan bien. No sé de Diona y Tasha de qué, de dónde salió este equipo, pero tal vez puede salir algo interesante ahí con Diona sobre todo y a ver sí. cómo Tasha se adapta a su estilo como para ir por otro lado, ¿no? Como lo técnico y lo, y lo high-flying un poco, pero sí, al menos en cuanto a personalidades creo que aportan bastante. Y ni qué decir también del otro combate, ¿no? De los Rascals contra ABC, que seguramente será buenísimo. Hay un eh, combate, un gauntlet match, que es básicamente como un Royal Rumble, ¿no? Es el Caldwell Shot Gauntlet de 20 personas que tienen de momento anunciados a Jake Something, Dirty Dango, Champan Singh, Eric Young, Jordan Grace, Brian Myers, Shira, Kylie King, Jody Threat y Bully Ray y el que gane eh, este combate recibe un trofeo, que es con un contrato con el que podrán retar a cualquier eh, campeonato que ellos deseen en, en el transcurso de un año, ¿no? Que ya vimos que eso se usó como el money in the bank el año pasado para quitarle el título a Josh Alexander. Así que son los que no me gusta esto, ¿no? Que podrían haber hecho sí. eso, pero sin que sea como un money in the bank de cobrar, ¿no? Es como que, bueno, anuncio que era un combate, de pronto en, en el siguiente pay-per-view me lo dan, ¿no? Pero no cobrar en cualquier momento. Pero bueno, así está porque... Y han probado
1: que funciona y lo quieren copiar. Este suele ser el punto bajo de los Bound for Glory. Según recuerdo, ¿no? Tengo como recuerdos oscuros de los de estos Battle Royals, de esos combates múltiples, que siempre hay gente como... No demasiado buena justamente porque por algo suelen estar acá. O vemos que está Willy Ray, que siempre está el riesgo de que gane Willy Ray. O sea, si están haciendo algo en Impact, la chance de que gane y tenga una oportunidad titular y tenga una historia... Larguísima y con muchos minutos, siempre está presente. Espero que, que no sea el caso y que le den la oportunidad a alguien más interesante. Que lo tienen, porque tiene buen roster.
0: Luego tenemos el combate por el título de las Knockouts: Trinity contra Mickey James.
1: Bueno, la verdad, no he visto nada de Trinity como campeona. Ahí, ahí demuestro mi, mi falta en, en Impact no sé, sé cuánto es campeona entonces, porque yo pensé que no hacía tanto, que, que, que había visto algo de Impact, pero o, no sé, la última vez que vi, no recuerdo quién era campeona tampoco, porque voy a intentar eso. Pero... Sí, sí. pero bueno Trinity le ganó a, a Diona, ¿no? Tal vez eh, viste a ah, campeona. Diona eh, sí. Pero,
0: sí, pero lo ha hecho bien. Ha tenido buenos combates, o sea, dentro de lo que uno puede esperar, de pronto, sin tener tantas altas expectativas. Ha manejado bien los combates con Diona, por ejemplo. Así que le tengo fe a este combate con Mickey James, también siendo la veterana que sabe cómo llevar estas cosas. Que puedan sacar lo mejor de cada una, creo que es un combate que va
1: a salir bien. Así que al menos por ahí no tengo muchas preocupaciones. No, eh, bueno, Mickey James es así. He visto combates suyos en este último año, tal vez. Y estaba en un gran nivel. Así que por ese lado creo que, que puede funcionar. Y como decías vos, si Trinity está bien. Pueden dar un buen combate. No es lo más llamativo, tal vez para mí, en la división de mujeres, pero... Puede funcionar. Luego tenemos... Uh, el combate por el título... De la X-Division. Chris Sabin contra Kenta. Uf, eso... Tremendo, ¿no? Es muy también como hablábamos... Con, con la de Sherry, con estas cosas... Locas de, de esta época... Estos cruces... Eh, en Impact, ¿no? Kenta... Bueno, Chris Sabin, que podemos decir? siempre que tenemos la oportunidad de hablar de, de ellos, eh, hablamos maravillas, porque claramente Arras de Lona ama a los Motor City Machine Guns, y tengo hype, sabemos que Kent a veces no trabaja como con todo su potencial y que también, bueno, no está en su pico de rendimiento, pero creo que con un rival como Sabin lo puede motivar a, a darlo un poco más, así que tengo, tengo bastante hype por este combate.
0: Hablando de combates con hype Llegamos a los últimos dos Y este no tiene título, no tiene nada Pero vamos a dejarlo aquí como Nuestro co-combate más importante Will Osprey contra Mike Bailey
1: Uf, bueno qué decir de Dos de los mejores luchadores dos De este año, de los últimos años O sea, Will Osprey Me falta todavía ver el, el combate que tuvo Ayer, si no me equivoco, contra Zack Saber Jr., pero va dando combatazos por donde sea que esté Mike Bailey también, Mike Bailey que lo ves 400 veces en el fin de semana de Wrestlemania y el tipo te da un buen combate contra cualquiera eh, lo hemos visto, no sé, debe ser el, el luchador que más veo, si, si no fuese por, por los semanales de All Elite que los veo justamente <risa> semanalmente porque los cubro, debe ser el luchador que más vi en el año, <risa> porque está en todos lados el tipo y por ahí ves, ¿no? es por, por la calidad que tiene el ring y lo maravilloso que es verlo luchar contra Will Osprey en este gran momento que están teniendo los dos es un combate de ensueño, no cuando se habla de, de los Dream Match este me parece que califica ampliamente por eso, como eso y también tengo muchas ganas de verlo.
0: Sí, creo que va a ser un combate en el que, o sea, le están dando el espacio saben el tipo de combate que tienen ahí para su show es un pay-per-view, es Bound for Glory van a salir a hacer un combatazo, ¿no? Y si salen con esa intención, más allá de lo buenos que son, creo que van a sacar algo muy especial. Así que es un combate que hay que ver, definitivamente. Y el main event del show, por el título mundial de Impact, Alex Shelley defendiendo ante Josh Alexander.
1: Bueno, también el combate grande. Eh, me encanta que haya vuelto a Josh Alexander después de, de la lesión. No sé bien cómo se ha tratado este camino, pero era algo que, bueno un combate grande de Josh Alexander por el título, tenía que estar así como en un escenario como este, como es Bound for Glory y acá una vez más eh, voy a pecar el desconocimiento, no sé qué tanto ha luchado desde su regreso, sé que estuvo en New, Jap en New Japan también, estuvo luchando en un combate de tríos por ahí pero es maravilloso, Josh Alexander también Así que eh, me tengo que repetir ¿no? De, de, del hype que me genera. Me estoy dando cuenta de, de lo buena que es esta cartelera. Ya lo sabía. Ya la vi cuando, cuando hablamos de los temas que íbamos a, tra a tratar. Cuando te decía Carlos lo comentó en, en Twitter. Pero ahora viéndola así punto por punto, combate por combate es como... Tiene, no sé, cinco combates que me generan muchas ganas de ver. Es, es tremendo. Eh, espero que todo salga bien. O sea que que estén a la altura, y espero con esas decisiones raras de buqueo, que Impact no sea tan Impact, no sea tan TNA en realidad, que es como eh, esa diferencia que, que se hace a veces, no no sé, acá tenés Alex Shelley y Josh Alexander cerrando el show, con batazo, imagínate, no sé, 20 minutos los tipos dándolo todo, un, una masterclass de wrestling, después de Mike Bailey y Will Ospreay y aparece Bully Ray con Tommy Dreamer haciendo algo.
0: <risa> ¿No?
1: estarán en eh. un podcast, ¿no? En Ringside, ¿no? Y
0: Murray <risa> cobra su, 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 su eh, Call Your Shot, ¿no? Que ganó más temprano. Y,
1: ¡Claro! Y, sí. Es un riesgo, es un riesgo, pero ojalá no
0: suceda. Sí, bueno, eh, también contento con tener a Josh Alexander de regreso luego de la lesión que tuvo. El, la coronación de Alex Sherry desde que pasó, se sintió algo como muy espontáneo, como que no era parte de un largo plan, porque claro, la coronación de McLean tampoco lo era, por la lesión de Josh Alexander, en ese momento al menos. Así que ahora un poco como que se siente el momento tal vez en el que van a retomar el rumbo, ¿no? Con Josh Alexander campeón otra vez, luego de un gran combate con Alex Shelly, que tuvo sus meses de campeón mundial y, y todo muy bien, aunque no fuera tal vez el plan original hacerlo así. Pero con un gran combate, un buen final de Band for Lore y creo que vamos a terminar contentos. Entonces... Bien por Impact, ¿no? Ya sacaron la noticia de que se han vendido todas las entradas para este show, que no son tantísimas, ¿no? Pero eh, igualmente es, un, es una muestra de que el público de Impact está bastante contento con lo que ofrece la empresa y quieren apoyar, quieren estar presentes ahí. También veremos cómo están las ventas de pay-per-views en Fight TV y demás. Pero vienen en un ascenso que ha sido no tan rápido, pero ha sido sostenido, ha sido en base a buen trabajo, a, buen, a buenos buqueos, buenos shows entonces bien ahí hay que reconocer el trabajo que hace la empresa para mantener un show que es lógico que es bueno, que tiene buenos combates que respeta a su público, aunque yo lo respeto poco porque no lo sigo semanalmente como debería, pero sí es un producto que hay que reconocer que es bueno Bien, hablando de cosas buenas y, y la falta de respeto, Fede, tú llegaste a ver la serie de Hills, yo recuerdo que vi un episodio y tenía ganas de seguir viéndolo, pero no, no terminé no, de ver no. la serie no la vi no alcancé a ver, porque sé que sale CM Punk, sale otra gente por ahí no pero no lo he visto, igualmente tenía ganas de verlo, sé que la primera temporada la tengo por ahí, sé que salió la segunda temporada, así que estaba como casi convenciendo a mi novia de que lo veamos no aunque ella me convenció primero de ver Betty La Fe entonces estamos uh. en ese proceso eh, pero sí, no llegué a verla, lamentablemente se ha cancelado y sé que la segunda temporada terminó como en un cliffhanger o sea que tenía intención de continuar esto, pero eh, no sé por qué motivo Vice decidió cancelar la serie. Uh, ya ha habido una manifestación de los fans, ¿no? Que quisieran seguir viéndola. Que por lo que vi al menos de haber visto un episodio nada más, me pareció una buena representación de un poco los eh, el aspecto tras bastidores del wrestling, ¿no? De el drama de las personas, ¿no? De, por detrás de lo que se presenta hacia el público y cosas así. Eh, me, me pregunto qué tanto más habrán explorado eso, no porque como digo, no vi la serie más allá de solo un episodio. Pero tenía cosas ahí para, para ofrecer, me parece, eh, con gente que respetaba, respetaba lo que es el wrestling, más allá de solamente lo, lo bizarro y todo lo que puede ser. Pero bueno, qué lástima que no se apoye más a este producto, a este, a este show que está haciéndose en Vice, y que deja además una historia inconclusa.
1: Sí, un producto que, que respete el wrestling y que, que llegue a más gente me parece que siempre es algo positivo. Lo que a mí me pasaba es que, viendo tanto wrestling, cuando veo una serie, quiero ver una serie de algo diferente. Y cada vez que si hablaba con gente que no es del ambiente o que, o que no conoce y hablaba un poco de, ah, sí, yo eh, escribo esto, miro esto, hago podcast de esto, ya ah, ¿viste Hills? Entonces, eh, me daba la impresión de que sonaba bastante, no, no sé, o sea, obviamente es mi rango de, de alcance de personas, ¿no? que me lo hayan dicho 10 personas no significa nada, probablemente los tipos capaz que ni la miraban o no la miraban legalmente, ¿no? pero creo que, que te, había llegado como a tener esa cosa en, en el público de, ah, bueno, la serie de, de las luchitas, ¿no? y, y si aparte lo respetaba bastante y tenía gente de adentro que, que lo trataba como, como bien el tema. Es una lástima que, que se haya cancelado. Y sí, también había visto eso de que hay como ganas, por lo menos, de, de los fans y, y no sé, cierto interés de, de llevarlo a otro canal, tal, otro canal, otra plataforma, digamos, ¿no? Que alguien, alguien pueda seguir con esa historia que quedó inconclusa. Veremos qué pasa. Tiene que ver con la huelga de.
0: que hay en Hollywood también de guionistas, de actores, según lo que comenta por acá también. Pero a ver si algo positivo sale de eso, aunque lo más probable es que, que no, porque hay, que, hay una inversión detrás, hay cosas que tienen que manejarse y pues es complicado. Bien, hay una alianza que se ha eh, anunciado entre New Japan, Consejo Mundial, que eso ya lo sabemos por Fantástica Manía y todo lo demás, pero MLW también, ¿no? Por algún motivo están metidos ahí con, con ellos. no No sé de qué manera, no sé por qué eh, están apadrinados ahora por... Dos empresas grandes. Pero lo que sí he visto es que eh, ayer parece que Rocky Romero ganó un título de MLW. ¿no? El título peso, peso medio de MLW. Y también estamos en camino a un combate en Rampage la próxima semana. De Rocky Romero contra Místico. Místico de Consejo Mundial. Y es un combate de Rocky que es el campeón peso welter. Místico campeón peso medio de Consejo Mundial y es interesante esto, más allá de lo anterior porque AEW ya ha tenido bastante alianza con AAA han estado luchadores de ellos participando en Triple Manías, ha habido el megacampeonato defendiéndose en los shows de AEW ha estado el campeón hijo del vikingo presente en los shows por ejemplo y ahora sabemos que AAA y Consejo Mundial no colaboran pero para nada ¿no? y en este caso con AEW de por medio es como que ya cada uno parece que maneja su negociación o su acercamiento a la empresa por separado. Pero no es como que se van a cruzar, ¿no? Pero es curioso porque ha sido bastante... Eh, han sido como de restringir a veces incluso participación de gente en sus shows. Si había talento de consejo trabajando ahí, no podía haber gente de AAA, por ejemplo, una cosa así. O viceversa. Pero a ver cómo funciona esto. Ya está confirmado lo de Mystic One Rampage. Y a ver qué más podría pasar con una alianza por ese
1: lado. Sí, no fue en algún Forbidden Door que, que surgió esa esa polémica, digamos, de, sí. de los talentos de AAA y el Consejo Mundial que no podían causarse. Y, y, no... y no era ni siquiera el tema de Consejo, ahora que recuerdo, ya que era Forbidden Door,
0: como Nuya no, Pan tiene asociación con Consejo Mundial, claro. al estar gente de Nuya Pan no querían que hubiera
1: gente de AAA, o sea, era una cosa incluso por ese lado. <risa> Muy tóxica, ¿no? <risa> Pero me encanta, me, me parece fascinante igual que Kurt Bauer el de MLW consiga las cosas que consigue es como, debe ser un tipo muy carismático muy encantador muy embaucador. <ríe> más que nada, es uno, estoy usando eufemismos para decir, muy chanta, diríamos acá en Uruguay <ríe> un Jeff de la vida ¿no? sí, un Jeff de la vida completamente porque MLW es una empresa olvidable por completo, incluso ahora eh, Sammy Callahan y PCO totalmente pueden ir a MLW ¿No? eh, hay un, Sé que hay un stable ahí con Ricky Shane Page eh, Akira y no sé quién más los veo, lo, los veo completamente en ese equipo Y cómo logra meterse con empresas importantes Y que le den talento fuerte internacional Es, es un, una, algo que me sorprende todo el tiempo y bueno, esto de All Elite me parece genial eh, ver a Mystic con que sea un Rampage, que no es eh, lo top de All Elite, pero que se está vendiendo como algo importante. ¿no? Incluso el propio Consejo emitió un comunicado oficial que era muy divertido ver en Twitter a la gente que sabe de lucha, no sé, un lucha blog, riéndose. De, oh, eh, por lo general, los comunicados son cuando pasó algo malo <risa> y acá es solo un anuncio de algo real, o sea, no hay nada extraño. Eh, esto obviamente ha llamado mucho la atención. Mucha gente. ¿Cuál es este místico, no? Que, que hay mucha duda de, de la gente que tal vez no esté tan al tanto. Y ojalá sea un, una apertura, ¿no? De, para mezclar un poco más sobre el elite. Sabemos también que Danielson, Brian Danielson, él quería luchar en el consejo. Sí. ¿Y por qué no? No hay una puerta que se abre acá, Rocky Romero eh, hay que reconocer todo lo que ha hecho este, este tipo por el wrestling en los últimos años o sea, las puertas que ha abierto los, eh, las amistades que las cosas que ha unido ¿no? y uno lo ve ahí, y las luchas que ha tenido también, no porque está teniendo un gran año en el, en el consejo lo, lo que he visto, así como sus luchas tops son, son tremendas y me encanta y espero que no sea un problema con AAA, o sea, mientras lo puedan manejar es como... Como nos están enseñando ¿no? Adam Cowley y MJF, esta cosa de apertura. Vos podés tener diferentes amigos y, y que podés tener eh, atención y, y cariño para, para ambos sin tener que, que dejar uno de lado. Incluso, no sé si lo llegaste a mencionar, Cutie Marshall es campeón en AAA. Sí, 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 es cierto, es cierto. <ríe> eh, así que es una relación bastante fuerte. Estaría bueno que, que se pudieran mantener. Y está bien, si no quieren que compitan... Luchadores de consejo y de triple A en un mismo evento, que no, que no suceda, no hay problema, pero que estos cruces se puedan seguir dando. El New Japan y el consejo trabajan hace mucho tiempo, que hay, hay, para, hay, hay, es novedad para, para la gente a veces, ¿no? Porque no saben, no sé, de Fantástica Manía o, o de los luchadores que a veces van a, no sé, al beso Super Junior por decirte algo. Y todo lo que, gener, lo que sirve para generar estos cruces. Eh, Ojos que vayan a, a otras empresas que no suelen ver, porque hoy el lead lo ve mucha más gente, ¿no? Que tal vez... No sé si mucha más... Gente diferente, ¿no? Pero a mí el cruce de públicos sí. me encanta, porque pienso que es lo que me llevó, por ejemplo, a mí a, a mirar muchas más cosas que no sean WWE. Y todo lo que sea abrir el panorama me parece que es fascinante y lo, lo aplaudo siempre.
0: Ese maldito Rocky Romero, ¿no? Lo que le sirve es hablar inglés, español y japonés, ¿no? Todo lo que ha hecho en el wrestling solamente por poder conectar con tanta gente. Bien, una última noticia antes de pasar a cosas de los shows semanales. Chris Hero va a volver a luchar, Fede, en West Coast Pro. Sabemos que ha estado ahí trabajando como booker en los shows, pero ya se ha anunciado que va a estar enfrentándose a Timothy Thatcher, ahora... Déjame confirmarte. Tú lo debes saber, ¿no? Pero aquí lo menciona, el 17 de noviembre. Exactamente. Eh, en el Whiplash de West Coast Pro. Así que, bien, ahí está, de vuelta al ring. Chris Giro, a ver qué tanto puede todavía ofrecer. Y no tengo ahora, voy a buscar el dato de cuándo fue su último combate eh, luchando. Pero bien, eh, también sé que está trabajando, Nos se había dicho que estaba empezando a trabajar en AEW. No he escuchado más de eso, ni lo he visto presente en los shows, ni nada así, así que no sé qué tan ligado esté a la empresa, pero sí está comprometido completamente
1: con West Coast Pro y va a estar luchando próximamente en noviembre eso sí, me da mucho hype eh, era uno de mis luchadores favoritos en su momento eh, hoy de mañana vi la noticia la pasaron en, en un grupo y yo acá estaba reaccionando como, no sé, si hubiese ganado la lotería, tratando de explicarle a mi novia que mi novia sabe de wrestling hace más o menos un año, ¿no? que es el tiempo que llevamos juntos Claro, hace un año que el Giro ya no luchaba. Entonces, eh, yo me, recién me había despertado, creo que ya cinco minutos despierto. ya había agarrado el teléfono y fue de las primeras cosas que vi en el día. Y yo mostrándole el video que es eh, filmado por un fan, ¿no? Ahí en, en, en el show de West Coast, con el sonido, imagínate, el sonido del teléfono al, al máximo para tratar de, de escuchar algo, todo saturado con Chris Hero hablando y mi novia tipo no, no, no sé qué, qué me estás diciendo <risa> porque qué estás tan emocionado de esto? que no se escucha un carajo lo que está pasando pero bueno si hay más gente acá que no sepa quién es Chris Hero es un enorme luchador que estamos muy contentos de que vuelva al ring y encontraste el dato de cuándo fue el tema de que luchó sí, fue antes de la pandemia fue el 3...
0: No, el, el 7 de marzo de 2020, en un combate en, en NXT UK, en el en Reino Unido. Por el, es una Battle royal por el puesto retador al título de NXT UK, ¿no? Así que eso fue lo último Uf. que hizo Chris Hero.
1: No. Antes de, <risa> Terrible. La, la pandemia lo retiró, básicamente. Terrible. O sea, vos imaginate que eso hubiese sido el último combate de Chris Hero. ¿No? Como Cassius Ono era, ¿no? En, sí. En NXT. <risa> No, eso estoy, estoy muy contento. Eh, a ver, bueno, contra Timothy Thatcher, aparte que es otro gran luchador, creo que se puede estar muy bueno. A pesar de que no esté luchando activamente, me imagino que como sigue vinculado al wrestling, debe estar. O sea, el talento lo tiene ahí, obviamente no va a estar con la agilidad o con. o sea Va a tener algo de óxido, ¿no? De ring Rust, como se dice. Pero le tengo mucha fe este combate, y bueno, si es. El primero de varios, no te digo que retome una carrera 100% y que vaya a luchar todos los fines de semana, pero si es el primero de varios, me parece muy emocionante. Y si es un paso también a tener algún combate en el Elite, con el talento que hay ahí hoy en día, también me parece algo que me, me tiene muy, muy expectante.
0: Sí, justo hablando de las carreras longevas y demás como hacíamos hace un rato, eh, Chris Hero, a ver, ¿cuántos años tiene? También, por cierto, 43. La edad de Randy Orton eh, tiene Chris Giro. Eh, justo estaba escuchando hace poco el podcast, un podcast de, de EW Uncensored con Jimmy Jacobs, que hablaba él acerca de ser ahora creativo en, en EW, como lo fue antes en WWE. Y decía, bueno, ahora yo estoy motivado a seguir diciendo cosas en el tema creativo, ¿no? Si yo quisiera, me podría poner en forma y podría luchar y a, podría hacer algo en EW, tal vez. Pero por ahora no tengo ese interés, ¿no? Como que no siente esas ganas. Siente que puede aportar más o se siente como más inspirado en el tema de ser creativo, de ser agente, lo que sea. Eh, a ver si Chris Giro también tiene una eh, posición similar a esta etapa de su carrera, ¿no? Después de todo lo que ha hecho. O si aún tiene algún picor de hacer cosas, ¿no? Como es el último año de Brian Danielson, por ejemplo. ¿Por qué no un combate contra Chris Giro por ahí? Eh, sí. Cosas así. Bien, vamos con cosas que pasaron en Royce SmackDown brevemente. En Raw tuvimos un combate de Cody Rhodes y Jey Uso contra Sami Zayn y Kevin Owens por el título de parejas que uno pensaría que es un combate que podrían guardarse para un pay-per-view o algo así, pero ya sabremos por qué se hizo, se hizo tan pronto, ¿no? Porque Kevin Owens terminaría yéndose a la otra marca, así que sería la última oportunidad de que haya equipo con Sami Zayn para
1: retar por el título de parejas. Uf, bueno, eh, estoy mirando cosas de... De Raw, vi, vi el combate, creo que vi dos combates, este, el de parejas de, de Cody y Jay contra Sammy y K.O. y después vi uno, una triple ahí. Uh -huh. El combate estuvo bueno. O sea, nivel de televisión, ¿no? Como mucha mucha agresividad, mucho combate, mucha acción fuera del ring, etc. Pero estoy un poco perdido. O sea, escuché los podcasts, ¿no? de, de ustedes, pero. ¿Qué diablos hacen Cody, Rose y Jey juntos? Me parece súper extraño. Y ese movimiento en conjunto que hicieron casi se mata a oh. Cody.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Sabes es que el, el día de su debut, que fue el, el sábado de Fastlane, le salió bien el movimiento. Pero lo que pasa es que ahora, es que Cody cuando aplica el Cody Cutter es como que ya, él salta y el que lo recibe agarra a Cody y pues se acomoda para recibirlo en la caída, ¿no? pero como Jay tiene sujetado al tipo y Cody tiene que caer y el tipo no se va a mover no porque lo tiene sujetado Jay es como que bueno ya llego y caigo de cabeza como puedo no para <risa> intentando no matarme y casi se mata Cody en ese momento eh, pero sí eh, ahora lo que hacen evidentemente es emborracharse para salir a la rueda de prensa eso sí lo hacen bien y <risa> no bueno me parece que es un equipo que está funcionando al menos porque el público está interesado no así que bien por ahí ya tenemos retador también al título eh, mundial peso pesado de C Rollins, que es Drew McIntyre, que salió ahí a, a retarlo y ya se aceptó por ahí el reto. Hubo un combate de Drew contra JD McDonough pero poco más. Lo importante es que Drew va a retar a C Rollins y también el tema de si va a ser como Face o como, o como Hill.
1: Sí, eso casualmente lo estuve viendo porque cubrí un par de semanas Monday Night Raw, tuve que ver el show entero, y vi un poco que están jugando con eso de que Drew McIntyre Está como por la suya, ¿no? Como que solo piensa en sí mismo, que en un momento... No me acuerdo a quién estaban atacando en el ring y él miro para atrás como, uy, hago algo. No, mejor no. Y acá en realidad cuando interviene es cuando sale Dominic con el maletín como para que canjee Damon Priest y es en realidad un deseo egoísta, ¿no? De que él está como para retar a Seth y no es como una cosa heroica. Mismo es lo que discuten después con, con Rollins. Me gusta a mí. Dormacantar me parece brutal siempre. Me, me encanta verlo. Creo que con Rollins puede tener un buen combate según cómo lo busquen y según... Bueno, le, qué quieran hacer con ellos. Pero Dormacantar es una estrella, así que... Como Face o como Hill puede funcionar. Y eso me, me gusta verlo en la órbita de algún título siempre.
0: Luego hubo un ataque de Imperium a DIY durante una entrevista que estaban conduciendo. Ya mencionaba que DIY cerraron el rol de la semana anterior, uniéndose otra vez. Aquí eh, están nuevamente un poco con la, los chistes, ¿no? que Uf. Por el lado de Gargano está... No, 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 tampoco voy a decir que está bien, ¿no? Pero es no. su personaje. Por <risa> el lado de Champa es como que pierde algo que tenía él en solitario, estando ahora con el tipo que, que hace chistes a su costado, ¿no? Pero bueno, el chiste para ellos fue que Imperium llegó a pegarles, ¿no? Y dejarlos ahí tendidos. Así que al menos el combate de DIY contra Imperium, Está bueno, pero a ver si un poco manejan el tema de cómo presentarlos al público para que se siente especial, ¿no? Porque ellos dicen, sí, DIY era el movimiento, ¿no? En NXT que era la gran cosa, pero bueno, hay que ver eso un poco en pantalla en lugar de contarnos lo bueno que era hace años, ¿no?
1: Me, me mató todo esto porque a mí me gustaba en su momento, ¿no? DIY, o sea, Johnny Gargano Tomás champa juntos después. mire toda esa debacle, la, la historia repetida, eterna, el drama, mirarse las manos, qué violento que soy, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que pasó. Pero vi este, este segmentito y, y fue terrible porque en realidad son dos buenos luchadores que tienen carisma a su forma. Tomás O'Champa tiene carisma a su forma. Johnny Gargano tiene, se desenvuelve, me parece... Me parece horrible a mí en realidad <risa> argano, eh, pero, sí yo Pero se puede decir que tiene carisma No, no es de mi agrado eh, Eso sería lo, lo justo Y lo, lo más cercano a la objetividad que puedo ser Pero empieza este segmento Y Champa le dice algo así como Ah, las malas noticias son No sé qué, jajaja ja, ja. Y es como, eh, porque bad news Jaja, eh, ja, Wade Barrett Y es como, un oh, por Dios <risa> Qué espantoso esto ya empezamos mal, y nada, yo ni Gargano nunca me pareció gracioso, entonces eso, como, esa parte de ellos no me gusta, que, que les den luchas, o sea, que, lo, que los muestren en el ring, si son muy buenos en eso, y es lo que precisamos, va a pasar con Imperium, que también son tremendos luchadores, o sea, esa acción va a ser buenísima, el problema es cómo se presenta en pantalla y cómo te lo demuestran si no los viste, ¿no? Porque yo vi DIY en su momento, ¿no? Y digo, uy uh, sí, me acuerdo de esos combates, pero si no los viste, es como, ¿quiénes son estos tipos que pretenden ser graciosos? Y dicen que esto lleva años sin the making, ¿no que es esa frase? Claro. O sea, te hablan como <ríe> si fueran Triple H y John Michaels formando DX otra vez, ¿no? Es <ríe> como que, bueno,
0: una cosa es una cosa y otra no, ¿no?
1: Claro, me, me mató un poco, pero bueno, ya te digo, es un combate que si se dan un pay per view grande y, no sé, le dan sus buenos minutos y su buqueo correcto, lo voy a querer ver. Pero eso, el problema en una empresa como WWE, la presentación, la historia, cómo se ven en pantalla, y no parece demasiado bien, al menos por esto poquito que vimos hasta ahora. Uh -huh. Hubo una brawl, estaban luchando Raquel
0: Rodríguez y Naya Jackson, un combate que para ser justos estaba siendo al menos entretenido porque salían a pegarse duro las dos. Luego interviene Rhea Ripley y luego Shayna Baszler, que es la que termina mejor parada al final. Así que hay movimiento ahí en la división femenina, en la cercanía al título mundial. Peso pesado, que siempre tengo que pensar cuál de los dos es el que tiene cada una. Y me parece que todo apuntaría a tal vez una Fatal four, ¿no? Con Ría contra Raquel, Naya y Jaina, eventualmente.
1: Sí, Naya Jax me gusta cero, me sigue pareciendo terrible. Pero es también ah, un poco la idea que quedó, ¿no? Este combate es bastante corto, termina con esta intervención. Eh, es cierto que lo que estaba viendo no estaba tan mal, porque fueron algo simple, no Estaban, eran dos mujeres grandes pegándose. No era Big meat y Woman slapping meat, tampoco. No llegaba, la gente no gritaba Meat, pero eran dos luchadoras grandes, no sé, dándose con algún close, una, una Big Boot, ¿no? Hay incluso una Powerbomb, creo, de, de Raquel, si no me equivoco. Que luce bastante impresionante. Y cuando terminó el segmento, dije, bueno, eso no está tan mal, porque me gusta este estilo así de, de luchadoras, ¿no? Como Rhea Ripley, Shayna, Raquel. Nadia. ¿No? Pero más grandes, fuertes, ¿no? Como. Y ponerlas a las cuatro ¿no? puede ser bastante efectivo. Y también diferente a lo, a lo que podemos ver por lo general en, en luchas femeninas, WWE, ¿no? Como. No sé, más vistoso. Si pienso. En, en, la, en la otra campeona no que si no me equivoco sigue siendo eh, Yoshirai Io Yo Sky uh, no, te, te equivocas, Io Sky Fede. <risa> eso, eso ah, volví a ser un hipster <risa> <risa> nunca se dejan los vicios pero nada, como que sea algo diferente me parece que es algo también llamativo Jaina me gusta, me pareció siempre una, una buena luchadora, Rhea Ripley qué podemos decir, es fabulosa Así que se puede ver algo interesante por este lado y que le quite un poco el foco a Naya Jax, eso también es algo positivo. Así que me cierra por todos lados. Si
0: sí, Naya ha vuelto aquí tarde en el año, así que a ver si le alcanza para llegar a ser peor,
1: peor personaje de, en los Arras de Wars, ¿no? <risa> sí, estaban viendo, Naya Jax es horrible. ¿no? Es, es lo que lo que, que decir. Eh, estaba usando F y estaba evitando... Luego
0: eh, han retomado su rivalidad Ricochet y Shinsuke Nakamura, que antes de que empezara Nakamura buscando el título mundial con Rollins y todo eso, tenían un pleito. Así que han vuelto a eso y ya armaron un combate para la próxima semana entre los dos. Así que los veremos ahí enfrentándose. Y también esto llevó a que hubiera una, una, la triple amenaza que iba a ser de Ricochet con Chad Gable y Bronson Reed por el retador al título intercontinental, lo terminará ganando Bronson Reed. Así que va a ser un Bronson Reed contra Gunter, que pinta ese sí un combate de carnosos, así que eso va a estar bueno. Y ya veremos en qué momento le toca el turno a Chad Gable otra vez.
1: Sí, estuve viendo un poco todo esto. Nakamura, ya había visto en algunos cruces con, con Ricochet anteriormente, así que me fue fácil reenganchar con esto. Y puede funcionar bien el combate, eh... No sé si tiene alguna estipulación ya, o si leí mal, o estoy recordando, que es un false count anywhere, ¿puede ser? Sí, no recordaba cuál, por eso no quería decir, pero sí hay una estipulación que debe ser esa. <risa> claro, yo puedo tomar el riesgo, no te, o sea, no te preocupes, si, si alguien puede decir algo de memoria y fracasar estrepitosamente, voy a ser yo. Y o está sea, bueno, yo, Nakamura no ha hecho todo lo que podría, eso lo sabemos todos, ¿no? Eh, pero... Sí, contra Ricochet pueden dar algo entretenido. No va a ser el combate del mes, no va a ser el combate del año, ni, ni mucho menos, pero pueden darte un buen combate. Ya en cuanto a historia, no, no hay demasiado, porque por el lado de Ricochet no vas a tener mucho, <ríe> mucho que contar. No es, no es el tipo más carismático del mundo. Y con respecto a esta triple amenaza y la victoria de Bronson, la vi. Me gustaba ese cruce, ¿no? Como Chad Gable, el tipo técnico, Ricochet, el tipo más volador, Bronson Reed, el fuerte, el grandote, el powerhouse y funcionó como iba a ser, ¿no? O sea, cada uno haciendo un poco lo suyo Bronson ganando el final ahí y pueden en este combate con Gunther que seguramente esté bueno, igual a mí Bronson rey es como que me baja bastante el, eh, la expectativa porque pienso, hubo este tipo que se había ido y que pintaba para mucho pienso que va a estar siempre como un peldaño menos de, lo que, de su potencial, ¿no? Porque no sé, es la, la impresión que me da, aunque con Gunter si con alguien puede mostrar todo, ahí va, estoy pensando a medida que lo digo, no estoy sí. improvisando completamente, pero si hay alguien con, el que puede volver a decir, uh, Bronson Reed es un luchador interesante, es Gunter, ¿no? Porque ese tipo te va a dar, un, va a dar todo y les va a poner el límite, así que es como ese medio que la prueba de fuego si se quiere, para los que como yo estamos desencantados con Bronson Reed volviendo a WWE, Sí, le tengo fase de
0: combate como cualquiera con Gunter, así que creo que va a ser una buena presentación de Bronson Reed ahí para mostrar todo el potencial que tiene. Eh, estaba pensando en algo que decían por acá. Eh, ah, ya recordé, eh, algo que tiene que ver con Nakamura, ¿no? Que hemos hablado más temprano de los cambios con Triple H ahora que no está Vince. En los tiempos de Vince, que eso es hace dos años más o menos, eh, Nakamura estaba forzado a hablar siempre en inglés, ¿no? A pesar de que no pudiera hacerlo bien. Pero ahora con Triple H hay promos subtituladas, hay un poco más de libertad para que se muestre en su mejor faceta. no Y creo que eso al menos ha hecho que esa rivalidad con Rollins si ha sacado algo bueno es que Nakamura puede tener un mejor personaje como Gil ahora. Y creo que lo sé bastante bien. Entonces, algo ha revitalizado su personaje, tal vez no demasiado, pero le tengo un poco más de interés ahora a Nakamura en lo que puede hacer con, en comparación a cómo era antes, que era muy limitada. Y por último, hubo un combate de Becky Lynch contra Tegan Knox que no vi, pero he escuchado cosas buenas sobre ese combate. Pero lo que me llamó más la atención de todo esto fue es que Shaya Lee, primero que sigue bajo contrato, que no me acordaba de, de ella, y segundo que va a retar a Becky Lynch en algún momento por el título de NXT. Veremos cuándo y dónde, pero estuvo ahí
1: presente en el show. Sí, me pasó lo mismo. Incluso dije, bueno, Vamos a recurrir a Cage Match. Y dije, Say Ali, pero sigue luchando. ¿Sigue, sigue acá ¿Qué está haciendo? Y me fijé. Y los últimos. O sea, de acá a junio luchó en Main Event. Lo cual no sé ni dónde lo pasa, ni si existe, ni si existe gente que lo vea. Lo cual es luchar. Claro. Después en un Dark de SmackDown, en un WrestleMania Showcase, en el Rumble, se ve que estuvo, no me acordaba para nada. Y este estamos hablando ya a principios de año, ¿no? Así que en lo que va del 2023, <ríe> no hizo nada. Y apareció ahí para retar a, a Becky Lynch. Y dije, bueno, acá no es culpa mía no saber dónde está, no saber qué hace, porque no estaba haciendo nada. Así que una sorpresa completa. Tampoco te diría que sé que tan bien lucha, porque no me acuerdo de nada. No sé si alguna vez la vi luchar, en realidad. Eh... Me acuerdo que tuvo como una presentación en su momento y después abandonaron esa idea, puede ser, hace hace unos cuantos meses, el año pasado ya, ¿no? Había llegado a SmackDown, sí. si no me equivoco. Claro, con su manga. Sí, y todo eso, y después quedó en la nada. Pero, no sé, es las cosas raras que pasan en WWE. Y es lo que tiene también tener a Becky Lynch como campeona de NXT, ¿no? Que da lugar como a, a cruces un poco inesperados y no tal vez la ruta lógica que tendría el título si hubiese seguido con Tiffany Stratton todo esto lo, lo puedo saber eh, porque escucho a 2.0 <risa> si, si me cruzo hoy a Tiffany Stratton no sé quién es, o sea visualmente claro. no tengo idea pero o sé sea, que era la campeona y que tuvo sus
0: combates, sí, sí. etc
1: todo eso lo sé por esa
0: semana sabes justo Paul Heyman salió a decir que Tiffany Stratton es el futuro del de Russell Femenino de, de WWE y todo eso y bueno, señor Heyman, si hubiera usted escuchado Florida 2.0, lo sabría esto hace como eh, cinco meses, ¿no? Pero bueno, que, no. Que venga con la, con la noticia ahora, como el wrestling, como mejor, dicho, el, el Windows Explorer, ¿no? A estas alturas. Bien, SmackDown. ¿Qué tuvimos en SmackDown? Eh, L.A. Knight encaró a Roman Reigns. Ya me imagino calentando el camino a un combate en Survivor Series. Lo que mejor que nos dejó este segmento fue esa imagen de L.A. Knight con sus lentes oscuros. Reflejando la, la cara de Roman, ¿no? Eso ya es cinema, ¿no? Hay, hay que aprender a fumar en ese momento para
1: ver ese segmento. No, no, completamente. Tengo... Mi, mi, <risa> mi vaporizador acá. <risa> completamente fue cine. Yo lo vi y dije, quisiera ser fan de esto. O sea, quisiera que me gustara LA Night* y tener una captura de pantalla de este momento. Eh, hay que decirlo, fue una gran toma. Y <risa> pensé también la, la frase... Este cine de verdad que, que fue lo mejor de, de todo esto, la verdad, porque en realidad odio a Late Knight. No me gustaba cuando era Eli Drake en, en Impact y tenía el Dummy, yeah, ahora solo el Yeah. Y ah, qué horrible que es el late Night. Eh, Tienen ya toda una maquinaria detrás de
0: Late Knight. O sea, en un principio era lo lo eh, de pronto natural que surgió, lo orgánico, no que el público de pronto empezó a hacer las frases y los gestos y se enganchó a las promos, pero no se le daba mucha cámara. no Hemos estado hablando de eso ya por varios meses. Ahora le han puesto a John Cena de compañero en el pay-per-view. John Cena estaba en el segmento para básicamente apadrinar a LA Knight de cara a, a este show, a este combate eventual con Roman Reigns. También lo mencionaban en NXT, esto porque escuché 2.0, no porque, no porque vi NXT. Mencionaban a Lady Knight como si fuera la gran estrella, ¿no? Pero no ha hecho nada el tipo. Eh, y ahora están en este camino de llevarlo hacia Roman Reigns y con todo detrás, ¿no? Con el apoyo del público, con el apoyo de, de John Cena también de por medio. Así que se siente como un retador importante para Roman. Alguien que no va a ganar, evidentemente. Pero que será un combate al menos que llame la atención de la gente con todo el hype que le han puesto detrás a Lady Knight. Luego eh, otro, otra novedad importante en SmackDown que lo vendieron como el inicio de temporada fue tener a Nick Aldis como gerente general ahí ahora eh, siendo el tipo que arma los combates y demás dejando a Adam Pierce como gerente de Raw solamente y ya hablaron un poco de una sana competencia no pero bueno sabemos que no se respete el draft ni nada así que a ver qué pasa con eso y lo que hizo eh, Nick Aldis ahora como primera eh, ordenanza, ¿no? Primera decisión fue traer a Kevin Owens a SmackDown para compensar el salto de Jay Uso a Raw, que se quedó ahí como en el aire de quién iba a venir eh, como a cambio de él. Así que será Owens rompiendo el equipo con Sami Zayn y a ver qué pasa, ¿no? Porque o sea, ¿cuál es el, el horizonte en, en SmackDown para alguien como Owens? ¿El título mundial? ¿El título de WWE? ¿No? Porque lo tiene Roman Reigns. Ya luchó contra él varias veces y perdió, entonces ¿Cuál es el, el destino a largo plazo de Kevin Owens en SmackDown? No lo sé, pero al menos es un cambio que podría traer algunas cosas interesantes, al menos porque es
1: Kevin Owens a fin de cuentas. Sí, pensé eso cuando lo vi y cuando escuché el anuncio porque, bueno, gran fan de Kevin Owens hace muchísimo tiempo y si bien no miro WWE, ¿sabes? si me entero que gana un título, me voy a poner feliz o que tiene oportunidades, siempre me va a alegrar. Entonces, pensé eso y dije, bueno, ¿qué puedo hacer en SmackDown? Porque no va a aspirar otra vez al título, que ya perdió oportunidades varias veces. Eh, no estará en equipo con Sami, porque, bueno, Sami queda en Raw. Así que no sé qué será. Seguramente si esto genera algo de frescura, otros combates, etcétera Pero sabemos que el draft tampoco importa demasiado, porque incluso eh, los campeones de parejas lucharon en eh, los dos programas esta semana, sin ir más lejos. Eh, así que bueno, por ese lado, ver qué nos puede dar Owens. Eh, lo que digo, siempre me gusta verlo. Y, y no sé, no, no me imagino que le vayan a dar demasiado. Tampoco le iban a dar demasiado un row, creo. Ya está como en un puesto de, Bueno, puede ser campeón de parejas, etcétera Pero no sé si puede ser mucho más. Lamentablemente. Y Nick Aldis. <ríe> me dio un poco de gracia porque es como. ¿Qué importa a Nick Aldis? No es que Adam Pierce tampoco es una gran figura, ¿no? Pero. Claro, es el duelo de campeones, de ex campeones de NWA, ¿no? Como los sí. gerentes de Royce McDonald. Y después había visto en Twitter, me llamó la atención, de la gente que, que está triunfando ahora en, otra, en las empresas mainstream, que estuvo en NWA y no supieron hacer nada demasiado grande con ellos, ¿no? Eh, porque Eli Drake estuvo, eh, L.A. Knight, creo que ahí todavía era Eli Drake, no estoy siendo hipster, estoy sí, siendo. Sí, sí. ¿No? Estoy siendo correcto. Nicaldis, obviamente, que bueno llegó a tener como su momento me acuerdo que era como aquel combate con Cody etcétera no que era oh, Nick Aldis importaba pero hace cuánto es hace como cinco años ya eh, Ricky Starks también eh, había alguien más que no me acuerdo y bueno <ríe> terminaron con Tyrus ahí... dando pena en el ring y volviendo a, a Nick Aldis no sé me, me genera cero interés la figura del general manager ya de por sí me parece bastante anticuada y que no aporta mucho. O sea, está bien. Es como lo que da forma a las cosas que se buquean casi que de la nada, ¿no? Y Es como para darle algo de coherencia. Pero con el lógico que es el, el wrestling en general, no se necesita ya un, un general manager y menos uno que no me genere nada como Nick Aldis. Vaya a saber si de acá unos meses se convierte en una gran figura y demuestra un carisma que, que nunca le vimos, ¿no? Sí, eh, en el caso de
0: Adam Pierce, o sea, el tipo ha sido booker en Ring of Honor antes, ¿no? Ahora no es que esté buqueando Raw en Shoot, ¿no? Pero es un tipo que trabaja también en el tema de ser agente, de ser algo de tema creativo también, y por eso como lo tienen trabajando, eh, de verdad, en un puesto administrativo casi, lo ponen en pantalla en un puesto también de talento, pero en ese rol, ¿no? Nicaldis también ha llegado, sabemos, en un rol similar, ¿no? De ser creativo, de ser agente, ¿no? Pero el tipo está casi como debutando en ese rol, o sea, no ha tenido puestos anteriores así en otras empresas, al menos que sepamos. Tal vez en NWE hacía algo así, ¿no? Pero no era su puesto eh, definitivo. Y también el tipo es joven, ¿no? O sea, uno pensaría que él estaba interesado en llegar como talento, pero dijeron, no, quédate como creativo si quieres, pero no te pagamos el, el, el sueldo de, de luchador. Eh, así que no sé qué tanto... Igual no, 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 no es tan importante que sea un tipo respetado por los luchadores en general porque es un puesto en kayfabe, ¿no? Es ser el gerente de la, empresa, de, de, de la marca de SmackDown. Pero igual es, es curioso pensar en eso. Y a ver cómo le va ahora tanto en su puesto en pantalla como en backstage. Luego eh, Cody Rhodes y uso le ganaron a Austin Theory... Y Grayson Waller, que siguen haciendo equipo por ahí, sin mucho más. Bobby Lashley y Steel Profits atacaron a Carlito, que ya parece que va a instalarse en el show. Eh, Lashley se le acercó a Carlito primero para saludarlo, ¿no? para darle la bienvenida. Y los Steel Profits le atacaron, nada más así. Cuando Carlito estaba proponiendo tal vez un combate de debut o de regreso con Lashley en SmackDown o lo que sea. Y lo atacan, entonces, eh, aún no sea dicho, si está asociado directamente con el LWO o no uno podría pensar que sí, ya que va a tener que defenderse contra estos tres tipos así que, un combate de tríos, Ponte de Lashley, los Street Profes contra Carlito, Rey Misterio, Santos Escobar, estaría bueno, así que por ahí al menos hay algo interesante que puede sacarse
1: con Carlito ahora en el show Sí, por ese lado puede ser interesante porque si no, Carlito, en individual en 2023 no me... Tampoco en su momento, o sea, no, <ríe> no me parece nunca demasiado interesante Carlito. Eh, no vi fast lane ¿verdad? Fue el último, pero escuché como que volvió en ese combate, pero que no era parte en sí del equipo. Tendría sentido que, bueno, que ahora ellos le devuelvan el favor, aunque sea que si no se une, de hecho, al LWO, por lo menos que se unan a él para hacerle frente a estos, que son tres, los Street Profits y Bobby Lashley, que no sé si se llaman en conjunto Hard Business. No, no, no. No. Son solo. Bobby
0: Lashley y Steve Profits. O sea, ya tienen que... Yo me canso de decirles así. Me gustaría que tuvieran no. un nombre para no tener que escribir todas las semanas. Bobby Lashley <risa> y los Steve Profits hacen esto, hacen aquello, ¿no?
1: Sí, aparte, eh, por lo poco que vi, como que Steve Profits ahora lucen más elegantes, ¿no? Porque están con, sí. con Bobby Lashley y eso, y como que no les va mucho ese nombre de Steve Profits. Tienen que Tener algo más eh, unido con Bobby Lashley y más uh -huh. sé, con más excelencia, más elegancia, tal vez, que Street Profits. Que tampoco me, me parece muy rara esa unión. No sé los que están viendo más seguido <ríe> qué les parece, pero a mí a priori no, no me suena muy, <ríe> muy llamativa, la verdad. Mm,
0: sí, o sea, lo que tiene positivo que le hemos comentado también es que al menos. Eh, le pone un límite a Montes Ford, ¿no? Que es como muy, a veces, exagerado en sus cosas y en sus gestos y demás. Ahora que es Gil, un poco menos. Así que eso es positivo, al menos. Ah, sí, sin duda. ¿Te acuerdas? No sé si viste tú ese... ¿Fue Elimination Chamber? Que salía a hacer lo, lo de DX como cada dos movimientos. <ríe> Hacía oh. como el gesto de DX como uno tras sí. otro. Fue una locura. <ríe> muy pesado. Y por último, regresaron Petty Deadly luego de la lesión... De Elton Prince Y tuvieron una victoria ahora sobre Los Brawling Brutes Así que bien por ellos, a ver si Ya con todas las viñetas que armaron En el recuperación y demás Se han armado un mejor lugar de cara al público En el roster principal, en SmackDown Y si puede tener más protagonismo Pero tuvieron una buena actuación Y a ver cuánto más pueden aportar al show
1: Sí, estuve viendo Alguna de esas viñetas Me Ha sido muy divertido Ahí como el camino de recuperación de Elton Prince, si no me equivoco. No los tengo muy vistos a los Pretty Deadly, la verdad. Eh, pero veo que son fabulosos. Eso siempre es un punto favorable. Y con esos videos eran muy divertidos. O sea, tienen, me llamaron la atención, ¿no? Para mí que empiezo prácticamente de cero con ellos. Eh, si, no sé, veo que en un próximo evento tienen un combate importante. Diría, bueno, quiero ver algo de estos tipos. Eh, vería, no sé, un video package previo a un combate, ¿no? Me, me imagino que pueden generar buen material. Así que bastante interesante. Después, no, no sé, no, no vi el combate que tuvieron. O sea, no fue tan interesante como para ver un combate random de SmackDown. Tampoco voy a mentir, ¿no? pero o sea, si, Vería un combate importante, eso, eso sí lo admito, pero no vería... Uno de SmackDown ha durado cinco minutos ahí, no sé qué. Contra los rolling Roots, me dijiste, ¿no? Contra eh, Pete Dunne sí. y Rich Holland. Si no claro, ¿qué Pete Dunne? Butch y Rich Holland. <risa> Cierto, qué espantoso el nombre. Rich Holland no, no me gustó nunca, así que tampoco era un combate que me llamara mucho la atención. Pero eso, Pretty Deadly, lucen bien, son graciosos. Creo que pueden, pueden hacer cosas interesantes con ellos.
0: Bien, con eso vamos cerrando por el día de hoy el programa. Hemos hablado de varias cosas y tenemos bastante también en las próximas semanas con Baumfordori, por ejemplo, que viene ya la próxima, que tendré que ver para comentar con Carlos en algún momento, un poco ajustando el horario. Además de seguramente más novedades que tendremos que comentar en eh, lo que pasa en la semana en el wrestling con noticias, con novedades. Y por supuesto, con todo lo que tenemos en Arras de Lona, sobre todo para la gente que nos sigue en el Patreon. Que tenemos Florida 2.0 que salió esta semana a pesar de que Faulín estaba afuera. Volvió para esta edición especial de NXT con todo lo que trajeron para esta guerra de los martes. Estaremos con Florida Vice mañana grabándolo sobre ese show del martes y también Collision de anoche. Y aparte Monday Night también, que tuvimos un show especial de One Night Only, del 97, con Shawn Michaels ganándole a British Bulldog en su, en su ciudad natal, ¿no? En su país, que fue una, una locura. Y aparte siempre con ese contenido, además por fuera, Off Topic con Walter, tenemos La Casa de los Horrores contigo, Fede, y con Alex, y demás cosas que se presentan para, eh, para ustedes, como fue también esta última semana ese show de SummerSlam 2013, ¿no? Así que... Hay de todo en Arroz de Lona siempre, semana a semana. Triple Amenaza va a volver pronto, así que también estén atentos a eso. Y bueno, Fede, estaremos de vuelta en, el, en ese Triple Apenaza también cuando tengamos al último finalista que nos y... falta. Y además en alguna otra cosa que se presente para estar por aquí juntos como siempre.
1: Sí, yo creo que alguna cosa de Underground... No, no quiero decir otra vez West Coast, pero <ríe> tiene el regreso de Chris Hero o sea... Es un gran motivo para, para volver a, a mirar la empresa. Y bueno, estuvieron hoy. Ahora no me acuerdo el nombre, pero acá en comentarios en el chat estuvieron tirando algunos datos de Circle 6. Así que tirándome material para la casa de los errores. Seguramente la semana que viene grabemos. Porque hubo una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas horribles. Una cantidad de cosas buenas. No las que se ven en Twitter, ¿no? Que. que que la gente le prefiere discutir de lo que pasó hace meses en un show random en vez de hablar de, no sé, Maya Slamovich contra Rina Yamashita. Eso vamos a ver en la casa de los horrores. Y bueno, después, como dijo Alessandro, un montón de cosas para ver y escuchar en el Arras de Lona Universe. Bien,
0: con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.